0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Bienvenidos a otro episodio de Entre la Vida y tu Mente. Hoy tenemos una invitada que nos va a compartir su historia como víctima de violencia digital. Una historia que aunque todos sepamos que sucede, no deja de ser dolorosa de quitarnos el aliento y dejarnos con una sensación de desesperanza en todo el cuerpo. Sin embargo, algo tiene de especial esta historia de abuso y negligencia que Olimpia, con la ayuda de su familia y en especial del gran apoyo de su madre, pudo convertir todo ese daño en una causa que hoy ayuda a miles de víctimas. Olimpia Coral Melo Cruz, quien fue víctima de la divulgación de un video sexual a la edad de 18 años, es hoy una activista, feminista, quien creó el Frente Nacional para la Sororidad, que trata casos y previene la violencia digital. Es quien va al frente del paquete de reformas denominado Ley Olimpia, que establece sanciones a quienes compartan sin autorización imágenes, videos o audios de conducta sexual de otra persona. Olimpia, muchas gracias por acompañarnos, es un honor. Yo me topé con un artículo sobre ti hace algún tiempo y recuerdo llorar y llorar y llorar y sentir una impotencia terrible mientras leía tu testimonio. Sabemos que has compartido esta historia varias veces y que recontarla significa muchas cosas para ti. Por eso apreciamos mucho que hoy lo hagas de nuevo. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. una
1: manera como de catarsis también para mí y de ver un antes y un después y que no, no me molesta en absoluto contarlo porque ahora he aprendido a hacerme responsable de haber sido víctima y hacerme responsable es el hecho de querer con esto que otras mujeres no vivan las mismas condiciones que yo viví y en, la, en una etapa en la que si hoy, bueno, ya se reconoce, al menos en México y se le llama violencia digital pero cuando a mí me pasó, ni siquiera eso. Las personas le llamaban porno venganza, otra vez desde un término que se minimizaba a que éramos mujeres pornográficas. Y, y yo me sentía pornográfica. Yo sentía que primero tenía la culpa por haber hecho sexting con mi pareja, para las y los que no estén como muy familiarizados con el término. El sexting hoy, bueno, es conocido, es un acrónimo entre sexo, de sexting, de sexo, y ting, de texto. Sexting es el intercambio de contenidos eróticos o sexuales con consentimientos a través de las tecnologías del texteo que se reduce a sexo online. Yo no intercambié poner los dispositivos, más bien utilicé los dispositivos pues para videograbar que tenía una pareja, en, con la que lleva pues varios años de, de relación de esos novios en los que una confía quiere de repente cuando vives en provincia yo soy originaria de actualmente vivo en Ciudad de México pero soy originaria de un municipio de la Sierra Norte del Pueblo, Huachinango, la manera en cómo se vive y se aprecia eh, la cultura es muy diferente a la manera en cómo se vive y se aprecia en eh, las ciudades en eh, los pueblos todavía hay mujeres que eh, pues nos limitan a que solo somos mujeres que servimos para eh, los hombres, para hacerles la comida o para casarse, y que eso es con la cultura que una crece. En ese público, el 80% son comunidades indígenas, y eso indica que obviamente la cultura machista pues imperaba mucho. Todo esto ya lo digo desde otra perspectiva, obviamente, pero en ese momento yo no sabía, y creo que parte de lo que siempre digo como antecedente, justo para... Volvé a reafirmar que no es culpa de nosotras, que nos enseñaron a sentirnos así. Y bueno, este novio me dijo un día que grabáramos un video sexual, que por qué no nos grabábamos. Y él de repente era muy, muy malo la verdad, pero yo no me daba cuenta. Yo estaba muy chiquilla y además, pues esos novios que ves, que adoras, que amas, que sientes que si se van se te pierde la vida, que tus papás los conocen que entra a tu casa, que te vas a casar con él, ya conoce todo y que tú ya no puedes verte con otra persona más. Bueno, ese era ese novio. La verdad es que al principio a mí me dio mucho miedo porque dije yo, qué oso, pero a él le complace. Pero él quiere. Y además, como él me ponía mucho el cuerno, era una relación de parte de él muy inestable. Me hacía sentir fea, gorda, me hacía sentir vulnerable, me hacía sentir incómoda. Acepté justo por eso, porque yo dije, bueno, en la lógica... Seguro esto es lo que las otras no le dan a él. Yo tengo que grabar este video, aunque no me sienta muy a gusto de grabarlo, pero lo tengo que hacer porque pues, a él le va a gustar y así se queda solo conmigo. Sabiendo que yo era la novia oficial, ¿no? El video sexual, él lo grabó de modo a que solamente yo me veía. O sea, él nunca se vio. Solo me vi yo todo el tiempo. Mi cuerpo, mi cara, pues completamente desnuda. Y es un video muy, muy corto. Pero aún así fue un video que para mí duró toda mi vida, ¿no? Y sigue durando toda la vida. Al cabo de algunos meses yo terminé mi relación con él por circunstancias que ya se venían dando. Y entonces se empezó a difundir ese video sexual. Primero en WhatsApp. Y había gente que me decía, oye, es que hay un video por ahí tuyo. Pero pues como yo nunca lo había visto, la verdad es que nunca le tomé importancia. Después llegó una amiga mía eh, me dijo que, pues, que viera yo Facebook porque estaban poniendo una fotografía mía de mi perfil de Facebook eh, ofertando un video sexual conmigo y que había un hashtag habían puesto que era olimpia la buena de guau chinang del lugar donde soy a mí me dio favor, terror pero en ese momento no te acuerdas como ¿qué, qué video sexual, ¿de dónde o cómo? el video sexual que yo he grabado ha sido con él y si hay otro video sexual, fue grabado incluso sin mi consentimiento, porque tienen, hay muchas cosas que ver respecto a esto. La difusión, el almacenamiento y la producción sin consentimiento. Y aquí, mientras no sabes, pues son tres cosas que te llaman la atención. Al final, mi foto de perfil. A mí me gusta mucho montar a caballo, o sea, yo voy a musa en esa etapa de mi vida. Y mi foto de perfil era esa, la foto que robaron para exhibirme, para venderme, para prostituirme, porque, porque eso hicieron fue la foto en donde yo estoy montada a caballo la subieron a un mercado de explotación sexual en línea que para la gente común dice una página porno o la gente común lo conoce como ¡Ah! un de Facebook que exhibe chavas y en realidad son mercados de explotación sexual a ojos de todos, que todo el mundo le da like, que todo el mundo comparte hay mujeres en condiciones de extrema violencia y hay mujeres que incluso pues intentamos cuidarnos por esas cosas. Y en ese mercado se llamaba Rola las Huautchinango y tenía muchísimos seguidores. De donde yo soy originaria son alrededor de 100.000 habitantes y había un grupo cerrado donde había 60.000 miembros, casi todos hombres. Significaba que más de la mitad de la población de donde yo soy originaria habían visto mi video sexual. Yo, una niña que además pues de una familia conocida, en un pueblo tan chiquito, viviendo en el centro, pues era muy popular. Esa fotografía la subieron a ese perfil poniendo el siguiente lema. ¿Quieren ver cómo monta de verdad? A los tantos likes subimos su video. Me parece que estaban pidiendo 500, pero llegó a tener en menos de una hora esa publicación hasta 2000 likes de personas que yo conocía, de amigas, de amigos, de familiares, de vecinos, de gente que conocía a mis papás, de, de personas que estudiaron conmigo. En ese momento tú eres la mala, tú eres la el la argot social mexicano, la puta, la zorra, la que se dejó grabar y tú tienes la culpa y eso mereces. O sea, la nueva intención de las mujeres es Facebook, es Twitter, son las redes sociales y así me exhibieron. Y me pusieron ese hashtag, y buena de Wauchinan. Cuando yo vi esa publicación, primero me dio mucho pánico, mucho miedo, porque yo quería que no alcanzaran los likes para que subieran mi video. Porque primero luchas contra el que no te suban, porque te amenazan con subirte. Esa es esa etapa de la sextorsión, ¿no? No precisamente es dinero el que te piden, sino te piden muchas cosas, como sexo incluso. Yo llegué a escribirles en inbox a esa página y les dije, por favor no me suban, este, por favor no lo hagan, yo de desesperada, chiquilla, miedosa, tonta, ingenua, y me contestaron de una manera súper burlona, ah, ¿no quieres que te suban? Bueno, mándame fotos de tu mamá, de tu hermana, de tu familia, o sea, si no quieres que te suban, eres una niña que todo el mundo está pidiendo tu pack, y si no quieres que te suban a ti, tienes que darme a alguien con el que yo ponga en lugar de ti. Entonces, yo la verdad es que no hice absolutamente nada, pero sí, sí me pongo a pensar que muchas mujeres han vivido esas condiciones también de grabar a otras amigas sin que se den cuenta con que no las suban a ellas. En fin, es un ciclo muy desesperante, es algo horrible, es algo que, que solo las que hemos vivido esto podemos decir, o yo siempre les he dicho que es como si te violaran sin Penetrarte. No necesitan tocarte, no necesitan ni siquiera verte físicamente para violar tu cuerpo constantemente. Violarlo no solamente cuando lo exhiben, violarlo cuando le dan like, te violan cada vez que le dan me divierte, te violan cuando te comparten, te violan cuando descargan ese video y lo están pasando en sus celulares. Todas esas personas que consumen eso te violan todo el tiempo y tú te sientes violada pero tampoco te sientes con la seguridad de gritarle al mundo que te están violando porque tú te dejaste grabar, tú tuviste la culpa o eso es lo que nos hacen pensar y por eso no nos defendemos. Sí,
2: lamentablemente muchos de nosotros sentimos vergüenza y culpa por lo que hemos hecho. Para mí la culpa no sirve para nada porque es una experiencia de impotencia, porque se siente como si no hubiese manera de aliviar el asunto. Ninguna manera de restaurar el equilibrio de las cosas. Simplemente nos decimos, lo hice mal, hemos fracasado como seres humanos. En cambio, para mí, la responsabilidad es algo que libera. Cuando nos hacemos responsables, no nos identificamos con la conducta errónea. Vaya, yo no soy mi error. Yo soy mucho más de lo que hice. Con la responsabilidad soy capaz de ver el arrepentimiento y desde este lugar puedo empezar a actuar revisando mis conductas, mis comportamientos para ser mejor. Soy capaz de responder por lo que hago porque soy capaz de hacerlo mejor ahora. En lugar de lo que la culpa me dice es que nadie puede quererme como soy. La responsabilidad no busca esa aceptación fuera de mí, sino me dice, me equivoqué, eso no estuvo bien, pero ahora puedo tomar mejores decisiones. Y algo muy importante es que el sentimiento de culpa nos impide que fijemos límites saludables y esta barrera de la culpa nos impide a cuidar de nosotros mismos y no es así con la responsabilidad. Es defendernos o protegernos sin sentimiento de culpa, sino responsablemente, porque el sentimiento de culpa nos hace revolcarnos en nuestro error y esto nos hace, ojo, mucho cuidado, nos hace vulnerables a que otros nos manipulen y controlen, porque no nos sentimos buenos.
1: Después de algún tiempo, subieron el video, después de algunas horas, subieron efectivamente el video. Lo subían, lo bajaban, lo subían, lo bajaban, porque para que no les cerraran la página. Yo vi muchos comentarios de muchas personas, algunas de ellas incluso me escribieron a escribir de manera privada, diciéndome... Oye, vimos tu video, qué horror, estás quemadísima. Oye, no manches, ¿qué tipo de educación recibiste? Ofendiéndome, diciéndome cosas, diario, todo el tiempo. Llegué a recibir en un día hasta 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres, pidiéndome sexo a cambio de bajar ese video. Oye, yo te puedo ayudar a bajar tu video, pero mándame otro video tuyo, aunque no sea tu rostro, masturbándote. O mándame un video eh, de ti bañándote. Lo peor que me llegaron a pedir fue tener sexo con un perro y yo puedo conseguir un hacker para que baje tu vida. Lo que
2: nos cuentas, Olimpia, en este interno no sé cuánto tiempo haya sido, ¿tú con quién lo compartías? ¿Cómo lo viviste tú sola totalmente? ¿Hubo alguna amiga,
1: tu familia? La primera etapa, que fueron como uno, un mes completo de la distribución masiva, la viví completamente sola entonces no quería que se enteraran yo ya había sido popularizada como la gordibuena de guauchinango, era mi apodo porque además no solamente es el video, es también tu rostro, tu cara, tu cabello tu gordura, tus estrías, tu celulitis que si estás fea, que si tienes los dientes chuecos, que si estás gorda cuando somos mujeres es todo es todo, y tú te sientes así, como si estuvieras desnuda ante el mundo y todo el mundo te estuviera tocando con un clic y que cada clic te estuviera perforando el cuerpo, eso se siente o sea, como si estuvieran haciendo esto con navajas en cada clic en todo tu cuerpo, pero no te puedes depender y esa primera etapa pues mi familia no se había enterado yo dejé de salir de mi casa pues, todo el mundo me ubicaba, cuando yo salía a la tienda, pues se cuchicheaban no se hablaban en voz bajita de mí o cuando iba yo a la escuela pues siempre había miradas de mí y a mí eso me dio mucho miedo existir o sea, me dio miedo existir, me dio miedo ser yo, llamarme Olimpia y tener este cuerpo de Olimpia. Y yo dejé de salir a la calle, dejé de ir a la escuela dejé de hacer todo. Fue justo en el lapso en el que mi mamá creía que yo había terminado con mi exnovio y que por eso estaba así de triste. No salía de mi casa, pero bueno, estaba deprimida por el novio. No sabía nada, porque no era como ahorita la super tecnología. Facebook no lo tenían los papás. Pues yo creí que nunca se iban a enterar. si sí me acuerdo perfectamente que más de tres meses estuve arraigada en mi casa, sin salir, sin ir a ningún lado. Para mí esto del confinamiento no es nuevo. Para mí esto de estar encerrada no es nuevo. Para mí esto de vivir en tu cuarto no es nuevo. Bueno, el virus es el machismo y la violencia contra nosotras. Ya vemos muchas mujeres que nos hemos quedado encerradas con tal de no salir a la realidad wow. y creo que eso también es la primera vez que lo digo pero creo que nos lleva mucha reflexión incluso a mi propia reflexión diciendo wow
0: y aparte no y ese confinamiento se vive a veces de forma inconsciente también cuántas veces nos hemos aislado nos hemos detenido nos hemos separado
2: Claro, adentrarnos en el proceso de recuperación es saber pedir y aceptar ayuda. Algunos de nosotros nos hemos sentido tan aislados que se nos olvida que no estamos solos, sobre todo cuando estamos viviendo una situación dolorosa y creemos que lo tenemos que hacer solitos. Yo digo que siempre, siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos si nos arriesgamos a pedir la ayuda y que está bien pedir ayuda. Una de las cosas más absurdas que nos hacemos a nosotros mismos es precisamente el no pedir ayuda. El saber y reconocer que necesitamos de un amigo, de un familiar y no tenemos por qué batallar nosotros solos con los sentimientos y con los problemas. O sea, ya sea que necesitemos información, aliento, una mano, un hombro en el que llorar, una palabra, un abrazo, alguien que nos escuche, que nos dé un empujón, es autodestructivo no pedir la ayuda que necesitamos, porque nos mantiene atorados.
1: Yo todo eso tampoco lo sabía. O sea, yo sí, gracias a esto, estoy viva. O sea, yo gracias al feminismo estoy viva. Gracias al movimiento, soy la mujer que soy. Y por supuesto, gracias a las mujeres. toda todo a mi mamá, a mi abuela, que fueron como las que me ayudaron en el momento más difícil de mi vida que fue justo en esa etapa, cuando yo creí que mi familia no se iba a enterar, y que pues yo lo vivía como muy en silencio, y entonces, en un domingo, cuando estábamos a punto de ver una película, todos en casa, en familia, como que bueno, allá afuera hasta un caos de mí, de mi vida y de mi cuerpo, pero aquí adentro nadie sabe, ahí me refugiaba. Llegó mi hermanito, de 14 años, el más chiquito de todos, llegó con el en la mano, Llegó pegándole a todas las paredes de mi casa, enojadísimo aventó el teléfono celular a la cama de mi mamá donde estábamos todos y dijo, ahí está ese pinche video que dicen que hay de mi hermana. Porque además yo, semanas antes, por el miedo de que mi mamá se enterara, yo le dije a mi mamá, mamá, dicen, dicen que hay un video de mí, pero no soy yo. Si te lo enseñan tú y que no lo quieres ver, de verdad no soy yo. mi me dijo, ay, no te preocupes, mija. Pero pues era imposible guardar la mentira más días. Y se llegó ese día y mi mamá se abalanza el celular, le dice, a ver el video. Yo le dije a mamá, mamá, por favor, no lo veas. Me dijo mamá, no, a ver el video. Le dije, mamá, por favor, te lo ruego, no lo veas. Nos empezamos a, a, a pelear, a arrebatar el teléfono entre mi mamá y yo. Y mi mamá, como buena mamá, me gana el teléfono celular y le pone play a ese video de un minuto con 30 segundos y lo empieza a ver. Cuando mi mamá lo empezó a ver, yo justo el miedo más grande que me daba es que mi mamá lo viera. Y mi mamá lo ve y lo primero que hizo fue verlo hacia abajo. Y yo no sé si lo veía o no lo veía, pero solo lloraba y decía, no puede ser, no puede ser. Y yo pues con el nervio, con el miedo, volteé a ver. Además estábamos todos en mi familia, volteé a ver a mis primas, volteé a ver a, a mi hermano, a mi hermana. Y yo solo, o sea, sentía que era como un mundo así gigante donde yo estaba tan pequeña y no sabía qué decir. Y lo único que se me podía decir en ese momento fue perdón. Fui a las rodillas de mi mamá donde estaba ella llorando y el celular lleno de lágrimas. Me hinqué en sus rodillas y le dije, mamá, por favor, perdóname, perdóname, por favor, te lo ruego. Pues córreme en la casa, yo, yo me quiero ir, yo me quiero morir, mamá. Hazme lo que tú quieras. Yo tengo nada que perder porque yo todos los días desde que pasó esto deseo morirme. Entonces... Lo que dijera mi familia en ese momento a mí no me pues no me afectaba ya más porque no sabía no sabía que existía una vida después de eso y mi mami pese a todas las condiciones paupérrimas de violencia que también vivió ella siendo también muy muy humilde en, en el pueblo bla 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 yo creí que me iba a decir lo peor porque regresando al contexto de donde yo nací, hombre, ahí te agarran de las greñas, me merezco todo. Pero no, mi mamá, pese a todas esas condiciones de haberse educado el machismo, de haberse educado el pueblo, de haber sido todo lo que, lo que hacemos y lo que pasamos, mi mami, en lugar de juzgarme o de joderme la vida, me dio vida otra vez. Yo estaba en casa así llorando y me levanto la barbilla, me miró a los ojos y lo primero que hizo ella llorando, ella llorando, yo llorando todos en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, dijo, no mi amor tú no tienes la culpa fue lo primero que yo escuché de mi mami, decirme tú no tienes la culpa, nadie me lo había dicho todo el mundo me culpaba a mí y entonces le dije, no, es que me dije grabado, oh, yo sé, mamá, me dijo, no mi amor qué vergüenza, me hubiese dado ver de ti un video robando asesinando, pegándole a un perro, haciéndole algo que le dañe al mundo, hija. Lo que hiciste fue confiar, fue amar, fue vivir tu sexualidad. Esto no le hace daño a nadie, mi amor. Estaba un video de ti cometiendo un delito. Ahí sí, qué vergüenza que seas mi hija. Esto, esto para mí no significa nada. Yo ahora que lo vuelvo a contar y vuelvo a decir, digo, ah, qué chingona es mi mamá. Pero también me pongo a pensar cómo mi mamá prefirió ponerme a mí antes que cualquier cosa. Y eso a mí me salvó la vida. Y esas no son las mismas condiciones que viven otras mujeres. Y además me dijo la frase que nunca voy a olvidar y que es como con la bandera con la que hoy ayudo o trato de compartir esa herramienta de empoderamiento que a mí me dio mi mamá con otras chicas que ahora lo viven, que me dijo así, hija mía, todas y todos cogemos. Tú no hiciste nada malo. Todas y todos cogemos. Y entonces empezó a señalar a toda mi familia, tu hermano coge tu papá coge, tu tía coge, tu prima coge, esta coge, toma y luego se volteó y me dijo, hasta yo cojo hija mía, la diferencia es que a ti deben coger, pero eso no tiene nada de mal, eso no es ninguna vergüenza, con la frente en alto, porque no tiene nada de mal. Wow. Yo, en ese momento, a pesar de que mi mamá me dijo eso, yo me seguía sintiendo severamente eh, mal, pero un poquito más reconfortante, pero eso no evitaba que mi video siguiera viralizándose. Y eso no evitaba que yo me siguiera sintiendo una basura. Cuando yo le digo, mamá, es que afuera todo el mundo tiene un video mío, me dicen la gordibuena, que si mis lonjas, que si mi gordura, yo me sentía verdaderamente muy mal. Y mi Mimi me vuelve a decir, ¡ah! Lo que te da vergüenza es tu cuerpo desnudo. Te da pena todo lo que tú significas. Le dije sí. Le dije incluso llamarme Olimpia. A mí me da mucha pena llamarme Olimpia porque mi nombre está íntimamente ligado con el un video sexual. Mi nombre que es casi único, que nadie se llama Olimpia, un nombre muy icónico, es igual a video sexual, gorda porno venganza. Y yo ya no quiero ni siquiera llamarme Olimpia. Yo hubiese deseado Tener como una cirugía plástica que me quitaron esta cara, estos ojos, este nombre, esta voz. Y mi mami, con todo lo que significaba, otra vez me vuelve a decir, bueno, mañana voy a salir tú y yo después. Que se burlen de nuestras piernas buenas, que se burlen de nuestra celulitis, que se burlen de nuestros pelos, que se burlen de lo que quieran. Pero juntas, mi amor. Porque tú no estás sola. No estás sola. Y si me tengo que encuerar para que se burlen de las dos, pues, pues que se burlen de las dos. Entonces ahí mi prima, mi hermana, todas empezaron a decir, ¿Por eso se pues nos encueramos todas. Wow. Entonces para mí eso, Me para por... mí esa es contención de... ¿Ahí estaba tu papá? No, mi papá no estaba ahí. ¿Cómo fue la
0: reacción de los hombres en tu familia?
1: Mi hermano, pues llegó golpeando, él fue el que les fue a decir, pero él también en un momento desesperado. Como muy en su profundidad, él sabía que... Como de, están viendo a mi hermana, ¿no? Mía, mi propiedad. afecta a toda mi familia, porque mi hermano muchas veces llegó a, a llegar a los golpes con otros amigos de él, de la secundaria, donde le decían, tengo el video de tu hermana. Entonces, pues muchas veces llegó, a mí todas esas cosas, las, me las me enteré mucho después, la verdad, mi mamá me las ocultaba mucho porque yo ya era bastante lo que yo tenía, pero sí yo, me llegué a enterar que le pasó eso mi papá y mi mamá en esa, en esa etapa de mi vida se estaban divorciando. Y mi papá me dijo, oh, pues es que todo eso te pasó porque te quedaste con tu mamá. ¿Tú eres educada igual que tu mamá?
2: ¿Ni modo? Ese culpar siempre que detrás de una mujer que fue capaz de hacer esto, está la mamá, está la abuela. Permiten
1: que siga esta conducta en la familia. Mi abuela me dijo exactamente lo mismo, no hay nada de que temer, no hay nada de que preocuparse, a mí no me da vergüenza eso y a tus tíos tampoco. Y mis tíos me dijeron lo mismo, me dijeron, no hija, eso no, no hay problema, si tú te quieres encerrar dos años, enciérrate dos años. Sí me faltó la imagen de mi papá en ese momento y además fue para mí muy triste enterarme un año después. Como que estas cosas no les cuento mucho en las entrevistas, porque como que nada más, como que no son cosas que me preguntan. Pero me, me costó mucho trabajo y me dolió. Yo creo que más que nada que mi papá me volviera a refrendar el tema de la mala, de la exhibida, por mi culpa. Porque yo creí que con esta construcción que tenemos a veces de las paternidades, yo creí que, no, hombre, si llegan papás se los va a golpear a todos. Y no fue así. Mi papá me volvió a refrendar lo que un año antes me habían dicho todo el mundo, que yo apenas iba saliendo, o sea, yo apenas estaba como construyendo incluso la reforma, o sea, yo apenas estaba saliendo, y cuando dijo eso, me volvía a dar una depresión terrible, la verdad es que sí, le guardé mucho rencor por muchos años, y hasta hace algunos meses, en marzo de este año, mi papá me pidió perdón, y hasta apenas justo un 7 de marzo, un, año, un día antes del 8 de marzo, le dije, papá, es que yo... Gracias por venir a visitar a la ciudad y no a verme, pero yo tengo que ir a hacer carteles porque mañana marchamos. papá me dijo, yo te ayudo, yo, te, yo voy contigo. Entonces fue como un momento de catarsis también que mi papá entendiera la lucha que ahora lo regaño y ahora lo oriente Le digo, no papá, eso no está bien que diga. La cicatriz de un papá que me culpaba como, como todos me culpaban. La Olimpia de hoy ya con estas herramientas,
2: ¿qué le dirías a esa
1: Olimpia? En ese momento no tuviera miedo Sí, que no tuviera miedo Que el miedo mata Que no era cierto Que nada de lo que nos dicen es cierto Seguramente hubiese pasado dolor Pero no tanto Cuando yo logré superar esta situación Cuando supe que yo no tenía la culpa Cuando supe que el haber hecho sexting No era nada malo Que la culpa tenía que haber sido A las personas que lo difundieron una sola persona Una sola persona que dijera Si sí, es cierto, ya déjenme en paz, pobre chava como que todo el mundo asumía que yo tenía que vivir eso porque yo me había dejado grabar y yo lo asumí. Cuando yo me la creí, cuando yo supe que no era así, lo entendí justo en un momento en el que yo estaba encerrada en mi casa porque mi mamá entonces empezó a hacer un círculo de contestación ¿no? ¿No quiere salir? No la dejen salir. Y llegaban tocaban el timbre para decir ¡Ay, vimos a tu hija en un video! Las vecinas, sus amigas, toda la cuadra, toda la colonia, todo el pueblo, todos. Un periódico de circulación municipal... En su primera plana de un día de edición, puso mujer promesa de Huachinango, quemadísima en las redes sociales, y la foto de captura de pantalla de mi cuerpo desnudo en la primera plana. Y se vendía a cinco pesos en las esquinas del pueblo. Fue lo virtual. Bien, macháquenla, arruínenle la vida, porque es una delincuente. O sea, me asumían como una delincuente y yo me asumí así.
2: También es importante mencionar el rol del espectador del que se entera y cómo es que responde el espectador y por qué a veces el espectador no interviene o no hace nada. Una de las situaciones por las cuales mantiene el silencio o no hace nada es por miedo a las represalias, miedo a perder algo hasta su estatus social. No son amigos de la persona abusada o acosada. A veces creen que si dicen no se hará nada al respecto y prefieren mantenerse en silencio. Y no se han sensibilizado del daño que esto implica. Y otra es por falta de información de qué hacer o a dónde o con quién acudir. Por esta razón es importante estar informados. Y también existen varios tipos de espectadores. El indiferente sabe de lo que está pasando, pero se mantiene alejado de ella y no se involucra. Los espectadores que apoyan o refuerzan al abusador o acosador alentando su comportamiento. En este caso, como tú nos mencionas, Olimpia, pues los que seguimos pasando el video o diciendo esto no es un delito, lo estamos apoyando. Y también están los espectadores defensores que ayudan interviniendo cuando ocurre el acoso, la violencia o el abuso y extienden su apoyo a la persona que está siendo acosada en privado o en el momento o toman otras medidas al respecto de que algo se tiene que hacer y que se puede hacer. Y esta es nuestra intención, estar informados, porque estar informados es la mejor prevención.
1: Entonces cuando yo empecé a ver eso, pues era peor para mí. Y un día en el que yo estaba en mi casa, me acuerdo que hubo una chica que también se hizo muy popular en redes y en todo, porque se había robado zapatos de una zapatería de Coppel. Y entonces se hizo mega popular porque se había robado 40 pares de zapatos, como no sé, pero era así, súper popular. Había dejado de ser moda yo para que había sido moda ella. Y también la subieron a esa página y también la subieron a ese periódico. Y, y me acuerdo una vez que yo estaba en mi casa porque yo no salía nada. Y esa chava pasó enfrente de mi casa, así súper empoderada. Me acuerdo que tenía un vestido amarillo así perfecto y súper glamuroso. Y todo el mundo se le quedaba viendo. Una señora de enfrente, yo estaba viéndolo todos de la ventana así Hizo hasta su hija a un lado, por pues, decir, quítate, porque allá de la ratera, ¿no? O sea, todo el mundo se cuchicheaba de ella, horrible. Yo salí viendo todo de mi ventana y dije, ahí va esa chica que también exhibieron, ¿no? Y ella le valió, o sea, caminó en la calle, no le importó, andaba como si nada. Y ese día para mí sí significa un antes y un después, porque justo por ese tipo de vivencias yo entendí y yo me cuestioné ese día, y dije... ¿Por qué lo que hizo ella si es igual a un delito y a ella no le importa y está en la calle y está súper empoderada y está libre, porque era libre, y yo estoy en una cárcel en mi casa por haber confiado en alguien? Yo no hice ningún delito. O sea, ahí como que otra vez me volví a recordar lo de mi mamá, lo que ha dicho mi mamá, y dije, tiene todo el sentido. Entonces empecé a leer, empecé a... Mi tiempo de confinamiento personal lo utilicé para leer sobre derechos sexuales, sobre derechos reproductivos, sobre placer, sobre lo que buscaba yo nunca encontraba porque yo buscaba violencia virtual, violencia digital, no existía eso. Cuando yo leí porno venganza, yo lo primero que me sentí fue una actriz porno. Dije, esto no me identifica, no me identifica a mí ni a todas las chicas que están viviendo esto, o sea, no es así, no debería de llamarse así. Quien le puso así seguramente fue un hombre porque cree que además que todos los que las que somos exhibidas fuimos exhibidas por un tema de venganza. Y es porno porque somos pornográficas, y es venganza porque pues, pues algo le hiciste a él para que se vengara de ti. O sea, así lo asumes. Lo que no se nombra no existe, y por eso es que yo insistí mucho incluso en darle una denominación a ese tipo de violencia, y insistí en darle una, una imagen menos machista y menos patriarcal que la que se tenía de este tipo de violencia sexual en Internet. Empecé a conocer a otras víctimas, les empecé a escribir porque dije, a ver, yo soy la más popular, yo tengo un video, o sea, yo soy la peor del mundo, ellas solo tenían fotos, que no es menor, pero al menos podían decir, no soy yo, o es un montaje, yo, yo tenía un video sexual. Entonces, yo, que era la más quemada, la más exhibida, la más de todas, les empecé a escribir y ellas poniendo, ¿qué onda? ¿Por qué esta mujer me escribe? Les dije, oye, y lo que estamos viviendo no es nuestra culpa y quiero denunciar. Y quisiera saber si tú también quieres denunciar conmigo, porque voy a ir a denunciar. Y entonces, como que empecé de la nada, porque apenas estaba yo formando mi propia tesis de defensa, pero ya había entendido cómo no tiene la culpa. Cuando fui a denunciar, fue como la segunda etapa en la que me dijeron: No, LinkedIn, estás equivocada, sí tienes la culpa. Fui a denunciar, miedosa, chiquilla, me revictimizaron de la manera más ruin que se puede uno imaginar. Yo llegué sola, porque además. Fui sola, nadie de las chicas quiso ir, como que todas, pero yo tengo miedo, dije, bueno, pues yo voy sola. Y entré al mi Ministerio Público, todo el mundo me conocía, todo el mundo como que sabía que era yo. Con cero conocimiento de nada, pero dije, voy a denunciar a la página, sobre todo, ¿no? Para que, pues yo no sé, tienes la ilusión de que investigan y que la policía cibernética. Yo veía muchos anuncios por todas partes de no sufras violencia, denuncia, y si vives violencia y no estás sola. y Lo que viví es violencia, no tiene un nombre en mi país, no tiene un nombre específico, pero es violencia sexual. Por medio digital, pero es sexual. Y entonces tendrían que hacerme caso, pero no fácil Entrar al en Ministerio Público, lo primero que hizo el Ministerio Público fue así como sentarme, me dijo que le platicara y a ver el video. A ver, ahí enséñame bien, el video, sí. ¿lo traes? Sí. Pues yo mensa, ¿no? Le dijo a todas las personas que estaban ahí, o sea, los convocó todos de que a ver, vengan a ver este caso. Entonces yo, del otro lado del escritorio, tuve que aguantar. Fue la primera vez que vi cuando alguien veía mi video delante de mí. Lo vio el Ministerio Público y todos con una cara burlona, una cara de asco, una cara de morbo, una cara que nunca en mi vida voy a olvidar y que por desgracia es la misma cara que veo diaria en las conferencias, que lo veo con los periodistas que me entrevistan, la misma cara de morbo, de, de sexualización, de hipersexualización de mi cuerpo, de, de objeto. ¿Has visto esta cara? También entre mujeres. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Que veas hombres que no te ven así? Si no me ven a mí, ven a otras. O sea, si no me ven a mí, van claro. a ver a otras. A lo mejor mi novio va a decir, yo no te veo a ti, pero si le, si le pasó un pacto a otra chava y hasta que no se, se mete en el tema y hasta que no acepta su privilegio. Yo también hubiese sido de las mujeres que se burlaron de ella o que decían que claro. pinche vieja, ¿para qué se deja grabar? Porque
3: así nos educaron. Justo eso que estás diciendo es algo, es una enfermedad social de la que todos somos parte. Y es algo que me impacta mucho porque evidentemente incluso en las personas que escuchan este podcast, yo estoy segura que más de alguna está pensando, bueno, obvio en mi casa eso no va a pasar. Entonces, bueno, les tengo una noticia. Si todos conectamos con el sentimiento de mariposas y de hacer babosadas por un novio a los 15 años... Puede pasar. Yo creo que todos podemos conectar con eso de doy la vida por un ex. Yo quisiera preguntarte, ¿qué, ¿qué dirías en cuestión de prevención? Que creo que es algo que,
1: que a todos nos puede pasar. Bueno, yo creo que nos pasa por el amor romántico. Este famosísimo amor romántico que nos han enseñado desde chiquitas, de que las princesas, las bonitas, las agradables, las sexys... Eh, las que tenemos que agradar siempre a, a ellos. Esto pasa y tiene una génesis. El tejido es la génesis y es, indiscutiblemente, es hablar de un sistema patriarcal en el que vivimos las personas y que somos víctimas hombres y mujeres. Y que no solamente le puede pasar a las mujeres, también le puede pasar a los hombres, por supuesto. Solo que hay que ver las condiciones en las que les pasa a las mujeres y a los hombres. A los hombres, cuando les pasa, ¿sí? no tienen el mismo la misma violencia tan eh, perpetuada y agravada como cuando pasan las mujeres. Entonces, esto es una parte, del, primero, de la cultura mexicana, machista, por supuesto, pero también es una parte de un sistema mundial en el que, por desgracia, pues somos súper hipersexualizadas. Es una invitación realmente a todas nosotras, porque me incluyo,
2: cuántas veces llamamos a otra mujer por X cosa, y ni siquiera porque se dedique a la prostitución, la llamamos de puta entre nosotras. Una forma de cómo
1: nos limitamos a poder como mujeres experimentar y disfrutar de una vida sexual. Pero el hecho incluso de oponerse a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, como el aborto, sigue siendo otro tema más, otra vez de reproducción de este tipo de violencia. Claro. Pero yo llegué a replicar mi, mi tesis, yo lo entendía así, es mi libertad sexual, artículo 9, derechos sexuales y reproductivos, derecho al placer. Firmamos un convenio internacional en donde hay derecho al placer. Yo para mí el sexting pues, lo identifique como un derecho al placer y es un derecho sexual. Pero después de tanta deconstrucción, eh, el sexting como un derecho sexual es peligroso y ahora lo he re reflexionado y he replicado mi propia tesis. Porque si bien es cierto... Basándonos para contrarrestar este argumento falaz, ¿no? Decir, no, hombre, hagan sexting, hagan sexting porque es un derecho y ustedes vivan, sean plenas y total, grábense y hagan sexting, nadie tiene derecho a difundirlas. En México eso ya es un delito, así que no se preocupen pero también está al otro lado de, de la parte de cómo vivimos y asumimos nuestra sexualidad en una plataforma sumamente violenta y patriarcal no hay condiciones para hacer sexting seguro, si me dijeran ¿qué le dirías a las niñas, a las jóvenes que te ven, menores de edad, no hagan sexting? porque mientras a nosotras nos dan con ese consentimiento manipulado no de que, ay, empodérense claro, mastúrbate, empodérate, claro mientras el señor se sienta a ver cómo nos masturbamos y se da placer sexual a él, es como al los mercados de explotación sexual. Y siempre nos publican. Por más que nos amen, nos adoren, nos quieran, bla, 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 nos publican o pierden el teléfono celular. Y también para los hombres que se den cuenta a través de tu historia
2: de que de verdad no estamos hablando solamente de un feminismo de, ay, nos queremos empoderar. Todos vienen de una madre. Todo su primer hogar fue en un útero. Todos de alguna manera... Pueden empezar a sentir eso. Algunos tienen hijas y la verdad es que yo creo que nadie le desea
1: esto. Hay tres etapas. La producción debe ser con consentimiento si no es violación. La producción del sexting debe ser con consentimiento si no es acoso. La interacción debe ser por medio de redes sociales seguras como Telegram, Confident, Wicker, etcétera, etcétera, y bajo ciertos planteamientos de cómo asumimos nuestra sexualidad en Internet. Y el almacenamiento, cero almacenamiento. No debe de haber almacenamiento. No se debe guardar nunca ni una sola fotografía. Si hablamos de adultocentrismo, las mujeres que estamos en este podcast, todas somos mujeres con mucho más privilegio de información, mucho más privilegio de economía, mucho más privilegio de digital, tanto que estamos haciendo este podcast Estados Unidos-México. O sea, tenemos un privilegio y lo asumimos. Por eso, si hacemos, si hacemos sexting, las mujeres estamos aquí en este podcast, lo vamos a hacer con mejores condiciones que yo cuando tenía 18 años. A diferencia de las chavas, en México hay una gran brecha de educación digital. La mayoría de las mujeres que llegan al frente, porque bueno, obviamente fundé el frente justo para ayudar a otras niñas que habían vivido condiciones iguales que las mías, hay mujeres que no tienen inicios de sesiones con seguridad, hay chavas que les dan sus contraseñas a sus novios, hay chavas que hacen sexting de la cámara de sus propios novios. Cuestionarnos el consentimiento creo que es base de la prevención. ¿Bajo qué condiciones dice tu consentimiento? Porque el sexting es el intercambio de contenido erótico o sexual con consentimiento. Pero si el consentimiento fue, pásame tu pack si no te dejo, no hay consentimiento. Eso es un consentimiento manipulado, que beneficia a la cultura porno, beneficia al sistema de consumo de los cuerpos de las mujeres. Sí, eso no quiere decir que las mujeres tenemos la culpa, ¿verdad? y tampoco quiere decir, que, pues entonces, ay no, te escuchas conservadora, entonces no hagan sexting. No, la respuesta es, cuestionate todo antes de hacer sexting. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. Internet es un lugar inseguro también para Eso. las mujeres, por desgracia. Si en los espacios offline, solo por traer falda en este país, te acosan y te echan la culpa a ti. Imagínate en los espacios online. Si haces sexy, no es un delito. Es una libertad. Vamos a replantearnos esto del derecho sexual, porque no quiero que se confundan las chavas. Es un acto de libertad, sí. Es peligroso, sí también. Es un delito, no. Tú tienes la culpa, no. ¿Quién tiene la culpa? Quienes consumen, quienes difunden, quienes exhiben, quienes comparten. Tú debes tener vergüenza, ¿no?
0: Y claro, me encantó esto que dijiste porque justamente era lo que te quería preguntar y creo que lo dijiste muy claramente. Es eso también el hecho de que, a ver, yo soy libre de mi sexualidad, ¿no? Entonces dame la libertad de poder hacer con mi sexualidad lo que yo quiera. Pero siento que aunado a esa libertad, también tiene la libertad del conocimiento. Y desgraciadamente no lo tenemos esa parte. Entonces, ¿cómo ejerces una libertad de sexualidad digital si desconoces las consecuencias, desconoces lo que puede pasar, por desconoces sí. las plataformas? Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo no tengo, nunca había oído los nombres de plataformas que acabas de decir para compartir con seguridad. Nunca se me había ocurrido pensar en un millón de otras cosas. Entonces, al final del día, es muy, muy importante que comprendamos que nuestras libertades también se acaban en el momento en que tenemos ignorancia sobre ellas. Entonces, ser libre no es sí. nada más haz lo que quieras. Ser libre es haz lo que quieras, pero informado en su totalidad. Y eso no lo tenemos.
1: Ahí les compartí una imagen, que bueno, seguro en el podcast no se ve, pero pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y lo nos ponemos nosotros sociedad, en nuestra página de, sociales, de internet. Son 13 puntos que yo hice desde mi sentir. En un texto que hice sexting en tiempos de COVID, pues porque nos dimos cuenta que había muchas chicas que obviamente el confinamiento, dices tú, ay Olimpia, me estás diciendo que no hay condiciones para hacer sexting, pero ¿cómo diablos tengo una necesidad pues, sexual? Estando en confinamiento y pues la única herramienta pues es hacer sexting, sí, pero sobre todo va enfocada a las mujeres. Los hombres no son los exhibidos, los por si exhiben su pene, nadie les va a decir, ay, eres, eres puto, nunca vas a tener un trabajo o eres moralmente no aceptado. A las mujeres, sí. Entonces, en esa imagen dice hice antes de hacer sexting, identifica ciertos riesgos. Ya los identificaste como si te presiona para hacer sexting, no hagas sexting, es acoso. Si tu pareja se niega a aceptar tus condiciones o usar plataformas seguras, no le tengas confianza. Si eres menor de edad, por ningún motivo mandes fotos sexuales nunca, porque además es un delito que se persigue por oficio, se llama pornografía infantil eh, si te pide las fotos y te da pena mandárselas compañera, no lo hagas si sientes que algo no te convence, no lo hagas si hay algo malo que te llama la atención así como, es que sí quiero, pero no confío mucho pues confía en ti y no le mandes nudes. si no conoces a la persona, no le mandes nudes. Si no conoces a la persona de forma presencial o es tu novio virtual, pues se da mucho eso, tampoco hagas sexting con él. te amenaza con dejarte de querer o dejar su relación por no enviarle nudes, deja que se vaya. te manda fotos que tú no quieres recibir, no es sexting, es acoso, porque es como en la calle alguien te enseña el pene en la calle, o sea, eso no es sexo, eso es acoso. Si te, y lo mismo en, lo, en el espacio virtual. Si te ofrecen dinero a cambio de enviarles packs, no caigas, eso también es acoso y eso es prostitución si un amigo te manda un mensaje se ha dado mucho últimamente inbox, como de amiga, abre este link ayúdame, me robaron mi cuenta y es de tu amiga y tú dices, tú, pues claro que le voy a ayudar abres ese link y te hackean automáticamente no los abran porque esos hackers son para robarles las fotografías que almacenaron en sus Facebook por eso otra cosa es, todas las que nos están escuchando, borren todo así ahorita mismo, terminando este podcast, borren todo, si hicieron sexy, se mandaron mucho, si mandaron un y guardaron packs Borren absolutamente todo, porque si un día te hackean, te van a extorsionar con esas imágenes. Si te mandan un mensaje diciéndote que tienen tus fotos, así con una liga o algo, pues antes de que abras el link, piensa que puede ser un, una manera de, de también hackearte.
0: Me gustaría que las personas que nos están escuchando lo tomen en cuenta, es que y eso tú lo dijiste, Olimpia, aunque estemos con una pareja que nos ama, nos adora, lo amamos, lo adoramos, vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, nos casamos, quisimos tener hijos, que nunca se nos olvide que la vida da muchas vueltas y que las cosas cambian de mil maneras y que hasta las relaciones más maravillosas y más hermosas han terminado en tragedia y no por ser pesimistas, sino por ser realistas y entender que esto es parte de nuestro cuidado y que se puede compartir mucho con una pareja sin necesidad de ponerte en riesgo.
1: El discurso que yo les hablo sobre el no hacer sexting no tiene nada que ver con ese discurso conservador pero tampoco tiene que ver con el falso empoderamiento que el discurso conservador proxeneta de, de consumir nuestros cuerpos dice. Claro, les queda muy bien, hagan sexting es su derecho. Todas las niñas no se sienten que se empoderan haciendo sexting, pero ellos se están alimentando gratuitamente la cultura porno y no claro. nos prostituyen. Entonces. Y es un o sea, ciclo
0: vicioso.
1: No, no desde ese discurso conservador.
0: Claro. Desde la información desde el conocimiento y desde la conciencia.
3: Eso del discurso conservador también aplica mucho a la prevención con los hijos. La sexualidad es un tema muy complejo, principalmente porque la educación se da en la casa y es impresionante todos los tabús que existen, no solo respecto al sexo, sino de los papás hablando de sexo con sus hijos impresionante que es un tema que no se habla y en las escuelas si hablas con adolescentes de información se busca en internet, pues se la dicen entre los pares y los papás no hablan de sexo con sus hijos y ese discurso es conservador es algo que se da muchísimo, no lo hagas porque Diosito no. todo menos información y siento que por ahí es por donde empezamos a cuidarnos claro y porque tenemos que partir aparte de los hechos, que los jóvenes están teniendo relaciones más allá
2: de Diosito y más allá de todo entonces los adultos lo que tenemos que hacer es informarlos. Una pregunta que a lo mejor es muy íntima. ¿Has tenido novio después
1: de todo esto? Sí, por supuesto. Porque yo fui la que ahora puso las reglas de la relación. Está aquí, que es una buena persona. Salen a un sistema en el que les dices, mira, güey, las está o oh, A lo mejor no te ven a ti sexualmente, pero sí ven a otra. A lo mejor no ven tu pat pero han visto los pats de otras. Yo sé que si ahorita él me dijera, oye, hay que hacer sexting porque yo quiero, lo mando al carajo. Si ahorita me dijeran, oye, te voy a dejar, yo te voy a morir porque me voy a dejar. Muchos de los casos que tenemos en el frente de niñas que los primeros que los culpan son sus papás. Los primeros que les dicen de cosas o las corren de sus casas son sus papás, su mamá. La extorsión se consuma justo por el miedo de que le digan a tus papás y ellas con tal de eso depositan dinero, mandan más fotos, tienen, tienen relaciones, tormento, no. viven terror psicológico. No nos vayamos muy lejos, cuántas
2: mujeres a la fecha por salir embarazadas con el novio de toda la vida son excomulgadas y completamente excluidas del sistema
1: familiar. Y obligadas a parir. Tiene que ver mucho también con cómo asumimos la feminidad en todo esto que significa como menor valor. Con todo este dolor, te pregunto,
2: ¿vivirías de nuevo lo mismo ...por ahora todo lo que tú estás haciendo.
1: Sí, por supuesto. Porque ahora tengo una noción de vida. O oh. sea, yo no sé qué haría... ...no me imagino esa chiquilla, esa mujer, esa niña, no. Soy así cero que ver con ella, pero la quiero mucho también. Y, y la perdoné así, súper infinito. Ya le dije que ella no tiene nada de culpa, que no se preocupe. Y lo mismo quiero como para otras personas, sobre todo para otras mujeres. Yo no sé qué haría de mi vida ahorita. A mí no nada más esto me cambió la vida, lo que me hizo hacer feliz. Me hizo encontrarme, me hizo amarme y ahora sigo teniendo las mismas serenitis, las mismas estrías y el mismo nombre, solo que con una historia diferente. Porque la libertad, el liberarnos de todo,
2: de nuestra sexualidad, de nuestros derechos, justo nos lleva a ser felices y el poder, con tu historia, ayudar a otras mujeres a, a realmente valorarnos, adueñarnos de nuestra sexualidad, de nuestros derechos, yo creo que vaya, es un es un buen karma lo que estás haciendo totalmente.
0: ¿Sabes qué? Es que es precisamente eso ahorita que mencionabas lo que claro que lo volvería a vivir, porque te liberaste de un constructo social y ahora puedes ver las cosas desde otra manera y fue a través de ese dolor, un día darte cuenta, uy, a ver, vivo en esta sociedad con este patriarcado, con estas reglas, con estas limitaciones. Y, y, y entonces lo empezamos a ver. Y es en ese momento en el que la luz se puede empezar a transmitir hacia otros lugares, porque lo empezamos a comprender. Es bien difícil comprender cuando a veces no lo experimentamos. Desgraciadamente, la verdad es que todas las mujeres, todas, experimentamos una cosa u otra, de diferentes niveles, de diferentes abusos, en todos los, los tipos pero el poder reconocer que no es tu culpa es la liberación más grande que se le puede dar a una mujer y eso yo creo que nadie no lo puede quitar jamás.
2: Y algo que a mí me gustaría mencionar, Olimpia, que tú dijiste al principio, de cómo te sentías violada totalmente sin haber una penetración, porque muchos de nuestros oyentes y jovencitas a veces piensan que esa violación tiene que ser un acto agresivo y de penetración, y todo lo demás no es. Un hombre
1: me dijo, oye, Olimpia, ¿pero cómo sé que es acoso? Lo que es el acoso es cuando tú te sientes violentada, cuando te sientes incómoda, no necesariamente tienen que tocarte, bajarte una la falda, tocarte con su cuerpo, o enseñarte algo para que tú te sientas vulnerable. Si te sientes vulnerable en una situación, cuando te sientes incómoda en una situación, es acoso. No hay una escala de mayor a menor sobre, ay, ¿es acoso sí? No. Eso tampoco significa que es que yo grité, yo denuncié, yo hice y no hicieron nada, sí, vivimos en un mundo en el que la gente no hace nada. Pero hay que hacerlo, todas, y las que nos escuchan también, por el mínimo gritito que escuchen de la vecina, así mataron a Ingrid Estamilla en, este, en, en México. Gritó, gritó y gritó, y ningún vecino fue a verla hasta que la encontraron calcinada en su departamento en la Ciudad de México. Creo que tiene mucho que ver con la conciencia de cómo omitimos ciertas condiciones de violencia y que las pasamos por alto. Decíamos hace años que el piropo no es acoso, que el piropo es echarle un piropo a las mujeres. No, que digas, ay, no, pero es que a mi vecina le pasó peor y yo, yo me estoy quejando. No, vivimos condiciones de manera diferente y así las tenemos que aceptar y tenemos que luchar y no tenemos que callarnos nunca. Calladitas no nos vemos más bonitas, no es cierto. Y creo que el poder ahorita está en las niñas y en las adolescentes.
0: Soy una persona que está escuchando el podcast, no lo pude prevenir, estoy ahorita pasando por eso, ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde recurro?
1: En México es violencia digital y desde el 2018 en México se reconoce en la ley de una vía libre de violencia. La ley no solamente significa la punibilidad, o sea, el hecho de tener un castigo para quien difunda, almacene, y distribuya sin el consentimiento de la persona. Se le otorgarán de cuatro a ocho años de cárcel y con ciertas agravantes, o sea, con ciertos incrementos, sí, ciertas condiciones sí que sea menor de edad, que vaya, son varias alabantes, sino que también la reforma es un paquete de reformas en el que le pusimos nombre y apellido a este tipo de violencia y se llama violencia digital y ahora es considerada una modalidad de violencia en la ley de acceso de las mujeres a una vía libre de violencia, ¿para qué? Para que tenga las mismas prerrogativas que todo, como la contención de víctimas, como el acceso a los refugios, vaya, todo lo que, lo que significa la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia física, la violencia psicológica, es igual de equiparable a la violencia digital. Recibes
0: o sea, no el mismo no apoyo. Sí,
1: sí, o sea, para empezar, eso, que en México es un delito, en Estados Unidos también, de manera diferente, pero es un delito el difundir. Contenidos íntimos, fotografías, videos, audios sin tu consentimiento. Y almacenar también, también. Identificar que es un delito. Sí, también. El, el hecho que los tengas es un delito. Si eres menor de edad, en México, incluso el solicitar es un delito. Porque es pornografía. Si un adulto le solicita a un menor, es delito. ¿no? Okay, okay. Entonces, o sea, algo es porque está lleno de delincuentes. Si tu novio tiene 18 años, tú tienes 15 y te pide hacer sexting, es pornografía infantil en México. Okay. No, la reforma, entonces ¿por qué hiciste la reforma? porque yo ya tenía 18 años y yo entonces para el Estado no era no era víctima cuando fui a poner mi denuncia ah. justo el Ministerio Público me dijo ¿y cuántos años tienes, mija? le dije, no, pues ya tengo 18, uy, no si fueras menor de edad sería pornografía infantil pero lo que a ti te pasó, eso aquí en México no es delito, tú te quisiste grabar tú fuiste entonces a mí eso fue como un ah, ok, entonces para las mayores de edad no existe el delito pues va a existir el delito. Ya es un delito en México. En 20 estados de la República estamos esperando que se apruebe a nivel nacional. Hay muchos retractores también de que ay no, la libertad de expresión de los agresores Hay mucho descontento. Las grandes empresas de Internet están espantadísimas. Oye, ¿en Puebla es, es ley? Sí, en Puebla es ley. Los delitos no son retractivos, los delitos en materia penal. Si existe el delito... Y, y ya y antes cuando a ti te pasó no existía el delito ah, no no es... puedes denunciar ah, ya, no existía la ley cuando pasó no era delito yo ya lo sabía yo ya sabía que aunque hiciera yo la reforma yo nunca iba a tener justicia del estado pero yo no necesito que metan a ese tipo a la sí, cárcel claro. él seguramente porque nunca mencionó su nombre él ha vivido atormentado toda la vida yo vivo la justicia en el momento en el que ya se le dice violencia digital Mientras ustedes y nosotros estamos aquí indignadas, hay gente que ahorita está buscando el video sexual mientras me está escuchando. Oh, wow. pues ninguno es capaz ahorita de decir, oh, yo tengo tu video sexual, porque lo primero que va a pasar es, ah, sí, a ver, porque entonces ya es vigente el delito.
0: Y ya podemos estar? aplicarle la ley.
1: Por supuesto. ¿Alguna vez en todo este
2: proceso desde tus 18 años has entrado o has estado en algún tipo de
1: terapia? Sí, dos veces. Más ahora, porque ahora no solamente es cargar es con todo lo que una de manera individual carga. Sino cargar con todo lo que muchos casos de muchas mujeres que llegan a diario. Los personalizo, claro que los personalizo, me hago parte de ellos, me duele igual, me, me sufro igual. No nos damos abasto, yo quisiera contestarles a todas y poder darles a todas. Por eso hice mi texto de sexting en tiempos de COVID, porque es como un manual de decirles que sí que no. Si estás dudando, mejor no. Si ya lo hiciste, ¿qué hacemos? Uno, guardar todas las pruebas. Por ejemplo, es importantísimo que guarden screenshot, capturas de pantalla, links, URLs, todo, porque es importante para la persecución de las pruebas. Dos, es importante que tengan medidas de ciberseguridad. Muchas chavas piensan que con denunciar se van a bajar los contenidos o con denunciar ya va a haber una varita mágica y que la policía cibernética va a llegar y va a borrar todo, no es así. La denuncia sirve para abrir una carpeta de investigación y la denuncia sirve para muchas cosas, ¿no? En primer lugar, para que entendamos que es un delito y que nosotros tenemos acceso a la justicia, aunque vivamos en un país con mucha impunidad, lo que no está prohibido está completamente permitido. Ahora ya está prohibido. Entonces, el camino es largo, sí, pero ahí va. Entonces, para esto es importante también tener elementos de ciberseguridad, por ejemplo, activar el inicio de sesión. Yo sé que hay muchos que nos escuchan decir, ay, qué tanto es, ok. Bueno, en México hay una gran brecha sobre educación digital y en el mundo. Ahorita, con este confinamiento, muchos no, no sabemos cómo utilizar plataformas para videollamadas. Estamos batallando con las señales, estamos batallando con la ciberseguridad. Simplemente la educación en este país es informática y los niños les hablan de software y de hardware cuando les deben de hablar de educación digital, de no deshumanizar el Internet, de no deshumanizar las redes sociales. No solamente de descargarlas, sino de no olvidarnos que no somos robots sin sentimientos, que somos personas, que cada like que cada compartir, que cada vez que hacemos algo en Internet afecta de manera real a las personas, que lo virtual es real, que no es porno ni es venganza, guardar los links, hacer elementos de ciberseguridad, cambiar contraseñas inmediatamente, activar un inicio de sesión en dos pasos, vincular tus redes sociales con un correo seguro. Vaya, son muchas cosas en ciberseguridad que también los pueden encontrar en nuestra página de Frente a Snap a la Seguridad o DefensorasDigitales.org DefensorasDigitales y que ahí viene toda esa información y que creo que es okay. muy importante es que no soy incapaz de difundir a mi novia. Pero también le da más cuando disminuyen a otra. Pero en tus grupos de los fútbol de los domingos te mandan fotos de mujeres desnudas y nunca dices, ay, no me mandes eso. Mientras tú estás en el baño de tu casa masturbándote con un pack, viendo una chica sexualizándola con una nude, del otro lado de la pantalla puede estar esa chica violentada, puede ser víctima de trata, puede ser víctima de pornografía o puede estar ya muerta. Tenía una vida por delante y cuando yo intenté suicidarme fue porque yo ya no aguantaba tanto nos matan con sus que nos matan con sus nudes, la omisión también mata, claro. entonces creo que es un mensaje también para los que van y y consumen esto, ¿no? es que eso se acabaría si las mujeres dejaran de ser tan locas con sus novios y no mandaran paz. No, mi amor, esto se acabaría si tú dejaras de consumir cuerpos de mujeres como si fuéramos platos desechados. Claro. Y además en México y en muchos países es un
0: delito. Oye, Olimpia, perdón por esta pregunta que ya lo has mencionado mucho, es muy tonta. ¿A qué te refieres con PAX?
1: PAX es un paquete, es un paquete de fotografías que se intercambian a través de los dispositivos móviles. Ya. O sea, en paquete. Okay. Pueden ser fotografías desnudas o no. Puede ser solo fotografía, paquete. Es como una manera de vivir un poco um, sexualidad online. ¿no? Ok, o sea, ok. Que es un de
0: término de sexualidad, de sexualidad de
1: online. Y, y nude, nude, N-U-D-E, viene de desnudo, de ya yeah. nudo, y ya es una foto... Precisamente con las características de un desnudo
0: ¿Cómo podemos apoyar? ¿Hay como dos, tres cosas que la gente que nos escuche puedan apoyar?
1: Sí, bueno, en primer lugar creo que lo mejor que puedes hacer para apoyar es no difundiendo, no okay. compartiendo, no exhibiendo, no burlándote, no siguiendo la cadena de acoso Más allá de cualquier donativo o cualquier cosa que puedan hacer para nuestra causa Apoyan mucho más cuando hacen eso, si eres mamá y tienes una hija que es víctima de esto, abrázala, quiérela, tú le puedes estar salvando la vida, tal vez seas la única persona que le está diciendo que no tiene la culpa, si eres papá, también lo mismo, si eres maestro, no corras a la víctima de la escuela, si eres mamá de un agresor, no te pongas a decir, pues es que pinche chamaquita, ¿para qué le mandes eso a mi hija? Hazte responsable y decir, hijo, eso no está bien. No debe de ser, porque ahorita empieza con un PA, con una NUD, y después va a ser una violación o un feminicidio. Claro. Entonces creo que hay que hacernos responsables de eso y creo que es lo primero. Si eres víctima, no tengas miedo, no te preocupes. habemos muchos que hemos podido vivir con esto. Estamos haciendo webinars, todas con una cuota de recuperación. Nos pueden invitar a sus escuelas, hacemos algo en vivo, y a mí me gustaría compartirles muchísimo porque además, más allá de contar mi historia, eso es algo como, como un complemento más. Hacemos investigación, o sea, no solamente soy la ex, la ex mujer que vivió un video sexual. La reforma es una tesis. Además, generamos contenidos y pues eso nos ayuda muchísimo. En nuestra página, además, también recibimos donaciones en Frente Nacional para la Sonoridad y específicamente en de defensorasdigitales.org a mí me gustaría que más allá que una persona diga oye, yo te puedo mandar 50 pesos, 100 pesos, diga, ¿por qué no nos juntamos todas las señoras de la escuela de mi hija y en lugar de pagarle a un payaso que venga, ¿por qué nos ayudan en poder llegar a sus hijas, en poder llegar a sus alumnos y poderles dar pues ese tipo de audiencia?
4: ¿Qué hago si soy un papá o una mamá con un adolescente en mi casa? ¿Cómo acompañarlas si pasa por algo así? Pues primero pero enterándonos, parece fácil, pero creo que hay una diferencia enorme generacional entre nuestros hijos adolescentes y nosotros. A nosotros todavía nos tocó crecer en un momento en el que como adolescente lo peor que podía pasar era que te mandaran un papelito de la banca de al lado diciendo que les gustas o no les gustas. Ahora hay un mundo enorme de posibilidades con las que nosotros a veces no podemos conectar tan fácil. Entonces, dejar de creer, ay, son cosas de adolescentes, se encierra, pero son cosas de adolescente. Y realmente conectar y darnos cuenta qué cosas de adolescente. ¿Por qué? Porque las primeras señales a las que hay que estar alerta son precisamente el aislamiento. De repente ya no tiene las amigas que tenía antes, no quiere salir... Ni de su cuarto, ni mucho menos a la calle. Deja de hacer las llamadas que hacía antes. Deja de comer como comía antes. Evita el contacto con la familia. Cuando un adolescente está pasando por algo así, es urgente abrir una conversación clara y directa para entender qué es lo que está pasando. En caso de que tenga que ver con algo como lo que le pasó a Olimpia, poder ser su apoyo incondicional es básico. Esto va a requerir mucho apoyo, en mi opinión, apoyo profesional. Lo primero que deberíamos de hacer como papás es acudir a un profesional que la apoye y que nos apoye a nosotros también como papás. De cualquier manera, saber que este tipo de situaciones no ocurren por la hormona o por calenturientas o porque no sabían lo que estaban haciendo con el novio. La mayoría de las veces pasa a mujeres y los variables a tomar en cuenta son la necesidad de aceptación, el miedo al abandono, la baja autoestima. Realmente, detrás de una foto o de un video como el que vivió Olimpia que expusieron a todo mundo, nada que ver con lo sexual. Lo que está presente es mucho miedo, mucho dolor y mucha necesidad de ser aceptada. Así que nosotros como papás necesitamos brindarles justo ese, ese amor y esa aceptación incondicional. Gracias. Olimpia,
0: muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Chico. Gracias de, desde el fondo de nuestro corazón, no nada más por haber hablado, sino por haber hecho todo lo que has hecho y el camino que has hecho para muchas mujeres.
3: Y no solo en lo que tiene que ver con delitos sexuales, yo creo que cualquier persona que pase por un momento verdaderamente difícil de no querer vivir y, y que tenga un ejemplo como tú de alguien que lo pudo trascender y convertir en algo tan maravilloso para, sí. para todos, de verdad que... Es un ejemplo que voy a citar muchísimas veces con mis hijos. Mil gracias.
2: Sí, Olimpia,
3: muchísimas gracias por este pues,
2: gran ejemplo, este testimonio de vida. Yo más?
3: quiero pensar a su mamá. <risa> <risa>
0: sí, por no, qué sí, bárbaro. Sí,
2: felicítanos a tu madre, sí, de verdad. qué bárbaro. Qué mujer. Gracias. Qué cosa, es un ejemplo de verdad que todas las mamás deberíamos de bendecir así a nuestros hijos. Yo he hablado de cómo como madre bendecimos o maldecimos y cómo en el momento en que... Tu mamá, ahora sí podemos decir que da la absolución, completamente tu vida cambió. El mundo entero se nos viene abajo cuando son nuestros padres los que no nos aceptan. Te destruyen. Claro.
0: Muchas gracias, Olimpia. Gracias a todos por escucharnos. Compartan este episodio para que muchas personas más puedan conocer sobre violencia digital, sobre la ley Olimpia, sus derechos, cómo pueden protegerse la importancia de protegernos, de tener cuidado sobre estas cosas. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Entre la Vida y tu Mente en Instagram, Facebook, Twitter y suscríbanse a nuestra página de internet para recibir un correo una vez al mes cada que sale un nuevo episodio. Les mandamos muchos abrazos y mil gracias.